0: ¿Qué tal? Buen día para todos. Me presento, mi nombre es Carlos Galván. Conmigo se encuentran mis compañeros Martín Herrera y Jaime Flores. Les enviamos un cordial saludo y sean ustedes bienvenidos a esta interesante conversación sobre la cual tratará qué es la comida de rancho. Martín, ¿podrás hablarnos sobre la comida o bebidas típicas de tu región?
1: El Atole de Palma. El Atole de Palma actualmente... Es una bebida en la cual fue creada y procesada en la sierra de Durango. Este atole se hace con el tronco que tiene esta palma. Este que le da un sabor característico a algo como si fuera nuez, como esas veces que probamos la cascarita de la nuez, eso que está como húmedo. Es un sabor muy característico y único. Este atole nada más ahorita lo pueden con conseguir la verdad en lo que viene siendo Tamazula, Durango ya que esta palma solamente se da ahí y ahorita hasta se encuentra en peligro de extinción, por lo cual lo que están haciendo toda la gente de Tamazula es que cada quien en su casa está sembrando varias palmas de estas para que no se pierda esa tradición ya que es algo muy característico para aquellos lados de Tamazula todo lo que está pegado a lo que viene siendo Sinaloa ya que su vegetación es muy diferente a la que nosotros podemos conocer aquí en la ciudad, ya que pues ellos tienen más humedad, eh, les da este tipo de palma, que es un sabor muy delicioso al momento de hacer la tole de palma. Algo también muy característico de la Sierra de Durango viene siendo la carne seca. Esto es algo muy, muy de los pasados, ya que por ejemplo ellos hacían la carne seca de venado, ahí es donde comienza la historia de la carne seca que es un sabor muy delicioso al momento de hacer la tole de palma. Algo también muy característico de la Sierra de Durango viene siendo la carne seca. Esto es algo muy, muy de los pasados, ya que, por ejemplo, ellos hacían la carne seca de venado. Ahí es donde comienza la historia de la carne seca. Hoy en la actualidad ya podemos secar lo que viene siendo cualquier tipo de carne, que, bueno, que lógicamente tiene que ser carne roja, eh, con el proceso de la, se, se le hace el salamiento se pone de, con pura sal y se cuelga en tendederos al aire libre para que eso se vaya deshidratando hay que estarla cuidando hay que estarla dando vueltas para que el sol esté pegando eh, los varios lados de la carne y esto con lo cual para que se deshidrate y pierda todos sus jugos y se pueda hacer como su nombre lo dice una carne totalmente seca y esta se puede comer en frío o también muy tradicionalmente para lo que viene siendo rodeo y todos esos tipos de helados es este la carne es un poco más gruesa se pone en un poco de calor pierde más este más líquidos pierde su grasa y lo verdad es una carne seca muy especial que lo que tenemos eh, Por qué es tan especial la carne seca también porque con esto pues tenemos lo que viene siendo nuestros platillos tradicionales con el caldillo durangueño, con el caldo durangueño, pero en la actualidad eh, la mayoría de toda la gente que habita en la serranía seca su carne también para que tenga una conservación más larga y así ellos puedan, eh, puedan tener la carne ya que pues ellos batallan un poco con lo que viene siendo la luz no tienen refrigeradores y no cuentan pues, lógicamente con congeladores y es un método de conservación para ellos. Algo también que usan mucho son las tortillas de harina. Estas las hacen pues realmente todas las señoras que habitan en la, en la sierra, ellas para poder salir de su casa, para como quien dice, poderse casar, hay que saber hacer tortillas como mínimo. Es una tradición que aún existe aquí en nuestra sierra entonces por la cual la tortilla de harina no lleva más que harina, sal, manteca y agua. Con estos cuatro ingredientes pueden hacer algo tan fabuloso que la verdad eh, en lo personal yo las he probado. Y son tortillas únicas, son tortillas aparte que llevan ese sabor ahumado por la leña de la sierra. Es un sabor muy natural, es un sabor muy neutro en la cual ellos siempre la acompañan con frijoles o con lo que tengan para acompañar, pero la tortilla de harina o bien a veces la tortilla de maíz, son sabores muy característicos de aquí, de nuestra sierra de Durango. Por la leña de la sierra, es un sabor muy natural, es un sabor muy neutro, en la cual ellos siempre la acompañan con frijoles o con lo que tengan para acompañar, pero la tortilla de harina o bien a veces la tortilla de maíz son sabores muy característicos de aquí, de nuestra sierra de Durango.
0: Qué interesante historia la, la que nos cuenta nuestro compañero Martín. La verdad es que es muy impresionante cómo se lleva a cabo todo esto y cómo se está llevando a cabo de las personas de ahora. Eh, Jaime, ahora tú crees que nos puedas contar algo?
2: Bueno. El día de hoy les estaremos hablando de lo que es comida tradicional de la sierra y utensilios de la sierra. Lo que vienen siendo los utensilios es el comal o calentón de leña, como es conocido aquí en la sierra. Obviamente, este, en la sierra donde yo radico y donde vivo y soy originario de aquí, de lo que es la parte del de Salto Pueblo no Durango. Es conocido como el Pueblo de Madera. Obviamente la madera es utilizada para alimentar lo que viene siendo lo que es el calentón. Como nosotros lo conocemos. Obviamente la gente lo conoce como, como comal. Como un comal de leña. Y es fundamental en lo que viene siendo los hogares de, de, de la sierra, ¿no? De los, ¿Por qué? Porque te brinda calor, obviamente puedes hacer tu, tu comida, puedes calentar tu comida, te sirve para muchas cosas, ¿no? Y es un sustituto de lo que viene siendo la estufa de gas. Los hongos son temporales, obviamente son temporales, son, son ricos y son buenos para los que los hemos consumido. Eh, los hongos se dan agosto, septiembre cuando es tiempo de lluvias cuando es el tiempo de lluvias obviamente este, los que conocemos cómo es el hongo realmente a distancia lo conocemos no a distancia lo conocemos hasta 20, 30 metros sabemos que es un hongo bueno ¿por qué? porque el hongo que no, que no es comestible que no es comestible se tiende a ser un, un hongo color rojo, color rojo, muy, muy rojo, la verdad. Es un rojo intenso o a veces se asimila con un hongo bueno, ¿no? Que el hongo bueno viene siendo color amarillo, amarillo, este, rojizo en, lo, en la parte de la testa de lo que viene siendo la, de la capa, la capa de arriba. Y la parte de abajo donde están las esporas son color amarillo. Junto con su tronco. Obviamente nosotros lo consumimos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es bueno y cuál no es bueno. Obviamente. este, Lo, lo recolectan los hombres. Más, más que nada los hombres. Son los que, los que vamos a, a lo que es la parte de la sierra. Lo que le llamamos monte nosotros. Vamos y recolectamos lo que son los hongos. este, Mientras. Las cocineras o las amas de casa están elaborando lo que viene siendo la tortilla de harina, lo que viene siendo la tortilla de harina, obviamente fundamental para lo que viene siendo el platillo de los hongos, normalmente este, el platillo de los hongos se come con lo que es cebolla, tomate y chile, esa es su preparación, un poco de sal, y de acompañamiento las tortillas de harina ¿no? las tortillas de harina si quieres ponerle queso es a criterio de cada persona y al gusto de cada persona este de ahí la cocinera este, elabora lo que es el platillo y como lo recalco y lo repito el hombre es el que, el que va a lo que es a la sierra se adentra a la sierra para poder recolectar lo que viene siendo el, el hongo, ¿no? Lo que viene siendo el hongo. Para hacer un guiso. Que es un guiso de hongos. Y. Este. Es algo. Es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental, la verdad. Este, en nuestra localidad. El Comal, lo recalco. Es algo fundamental porque porque el comal te brinda te brinda muchas cosas, ¿no? Te brinda muchas cosas y realmente el sabor de, de, de la comida es diferente, es muy diferente y realmente es algo es algo bueno, ¿no? Es algo bueno de, de conocer sobre, sobre, tema, sobre el tema de, de la comida de la sierra, ¿no?
0: Híjole, Jaime, de verdad que es impresionante un gran aporte que nos acabas de de platicar este, de verdad espero ir pronto pronto a tu tierra este y pues un saludo para, para toda la gente que es de allá y bueno para cerrar con broche de oro este daría a conocer alguna comida típica también que nos faltó por mencionar como lo es el queso de rancho eh, pues bueno primeramente hay que conocer que existen algunos tipos de quesos rancheros así como lo son eh, los ranchos productores de leche Tradicionalmente la mayoría de quesos son elaborados en el hogar o en los ranchos eh, Algo muy interesante es cuando los ganaderos se levantan O sea se levantan desde muy temprano para iniciar eh, los procesos de ordeñar las vacas Y terminar con los quesos Como es el queso ranchero, el requesón y el panela entre otros Este, este tipo de quesos artesanales o bueno producción local eh, los podemos encontrar en puestos de queseros como son en los mercados o puede también ser en algún supermercado como no este bueno estos quesos se envasan en cestas y aros de madera envuelto en hojas de maíz y son comprimidos por discos planos este tipo de quesos eh, se preparan a partir de leche de la vaca entera, o sea muy fresca, como quien dice recién ordeñada. A la que se deja enfriar y a la que se le añade una sustancia para que cuaje. Se le filtra con la ayuda de un trozo de tela de cesa que sirve para retirar el exceso de suero. También es conocido como un queso de aro molido o torteado. Es un lácteo que se ventila y se supone a secar durante un tiempo no muy largo Para alcanzar la forma deseada eh, Este tipo de queso eh, nos da una textura como dura quebradiza Porque ya que es muy común es eh, esporborearles sobre tacos dorados, enchiladas o tostadas O sea, platillos muy típicos Y bueno, también comentar sobre las gorditas de rancho o gordita de horno eh, estas son originarias de del valle de allende en nuestro estado de chihuahua y bueno los ingredientes tradicionales son masa leche manteca de cerdo sal queso y polvo para hornear este estas gorditas se cuecen de, en un horno de adobe y se conservan por bastante tiempo en buenas condiciones su consumo comenzó cuando eh, el de las haciendas agrícolas y ganaderas del estado, o sea, es decir, que las mujeres en aquellos entonces preparaban para los hombres que iban a trabajar al campo, se recalientan para comerse, pues acompañadas de leche o algún café. Y aquí en nuestro estado de Durango se trata de pequeñas tortillas gruesas de maíz, este cocida por ambos lados y pueden ser rellenas de diversas preparaciones, así como. Frijoles puercos, frijoles con, con queso, este picadillo eh, rojo, rajas, chicharrón o muchas veces hasta nopales. Es un antojito muy tradicional eh, este y, y lo podemos encontrar en cualquier municipio eh, al que vayamos de, del estado. Y bueno, por último comentar sobre el, el café de olla eh, conocido en todas partes, eh, donde su origen dio se dio a conocer en, en, desde la Revolución Mexicana. O sea, es una receta que en aquellos entonces fue preparada por los por las adelitas, llamadas así a las mujeres que preparaban el café con canela, piloncillo y algunas otras especias. Este café llegó a México desde el siglo 18 18, más bien, de, y desde entonces ha sido una, una bebida ampliamente valorada en el país, en todo el país, o sea, en el, es muy tradicional el café de olla tradicionalmente se, se es elaborado en una olla de barro este, y ya listo se sirve eh, en, una, en un jarrito en un jarrito del mismo material de barro este, y hay quien hace el café de olla con granos enteros pero para su preparación eh, típica comienza por calentar el agua y se agrega el piloncillo para irlo disolviendo, este, se añade el clavo de olor, el anís y la canela, espera a que el, pila, el piloncillo se, se desintegre, se, se mezcle bien, se haga una mezcla homogénea, y pues por último se agrega el café, o sea es de verdad una, una bebida muy muy fácil de hacer. Y bueno, por nuestra parte es todo, espero y y haya sido de esta, esta plática, esta conversación que tuvimos, este, y nos vemos a la próxima.